0: En el episodio 54 del viernes 3 de noviembre de 2017 te cuento una cuestión relacionada con la búsqueda del santo grial productivo. Te cuento 5 errores que frecuentemente se cometen en esa búsqueda de la herramienta perfecta que te haga cumplimentar todas tus tareas y obligaciones a una velocidad increíble. Igual no necesitas tanta tecnología. ¡Comenzamos! Reconozco que yo era de los que constantemente buscaba herramientas productivas. Probaba unas, probaba otras, instalaba de todo. Tenía el feed eh, que cuando pasaba unos días había miles de referencias por leer. Mi móvil, antiguo ya, un Galaxy S4 no dejaba ya ni actualizar nuevas aplicaciones ni las existentes al tener Slack, Trello, Evernote, Telegram, Twitter, Swipes, entre otras. De igual modo, me escribía a todos los boletines de noticias de contenido que tenían que ver con la productividad. Y dado que por definición el concepto de productividad es bastante amplio, se da la circunstancia de que casi hoy todo es productividad. Así que cada mañana en el correo eran cientos de, de interrupciones de cuestiones por leer que no podrías abarcar ni en broma para leerlas todas. No hay problema, lo capturo todo con mi sistema GTD y ya lo haré. Y en relación con las interrupciones que te comento, mi antiguo móvil iba a echar fuego con alertas de todo tipo, sincronización permanente a las aplicaciones. ¿Resultado de todo esto? Pues ladrones de tiempo por doquier y la batería que no llegaba ni a mediodía. En esta búsqueda del santo grial de la productividad, de esa herramienta que haga todo más rápido, Empiezas a invertir mucho tiempo, que si pudiéramos medirlo, igual nos llevábamos un susto. Resulta que, que no solo nos vamos, no vamos más rápido, sino que al contrario, igual vamos más lento y no hacemos las tareas realmente importantes. Así que decidí dar un giro radical, un triple salto mortal y probar a ver qué tal. Y me he dado de baja de muchísimos boletines, he desinstalado todas las aplicaciones del móvil que os he relatado e intento cada vez más tachar tareas de las que son realmente importantes para mí que no para otros. ¿Te has fijado alguna vez que mientras estás intentando ser productivo en tu día a día no estás haciendo otras tareas realmente importantes? Las que pagan la hipoteca o las que hacen que tú puedas facturar a tus clientes o, la que, o las que te van a reportar, por ejemplo, visitas a tu web. A continuación te cuento cinco errores que cometen las personas en un intento de ser altamente productivo. Primer error, buscar el santo grial de la productividad, como contiene el título de este episodio, de este podcast. Contempla la posibilidad de medir cuánto tiempo pierdes o ganas, según se mire, en alcanzar aptitudes productivas. Reconozco que invertir tiempo y dinero en alcanzar esas, esas aptitudes es buenísimo porque tareas que puedes tardar un tiempo determinado con estas herramientas igual puedes hacerlas en la mitad de tiempo o incluso automatizarlas si no tienes que realizarlas. Pero en el equilibrio está la virtud. Hay más tareas que debes de hacer que eh, en teoría mejorar tu productividad. Existen muchísimas tareas del conocido como cuadrante segundo que son tareas importantes y no urgentes que será al fin y al cabo lo que te haga más productivo. Por tanto, tienes que orientar tus tareas en hacerlas, en cumplimentarlas y no en invertir horas y horas en buscar esa herramienta o ese santo grial productivo que igual ni existe. Segundo error, no tener actitudes analógicas o tradicionales de lo que yo llamaría como unas aptitudes básicas y que se presuponen. ¿A qué me refiero con esto? Pues a que no puedes ser medio productivo o altamente productivo si no sabes, por ejemplo, mecanografiar rápido o no sabes o no tienes una comprensión, una comprensión lectora medio decente. Todo esto se puede trabajar sin duda, aunque yo... Realmente fui de los que aprendí en una academia de mecanografía, una, una academia tradicional con una eh, máquina de escribir, que igual algunos de los que me escuchéis no sabéis ni lo que es. Llegué a tener incluso unas pulsaciones altas, que esto era el, bueno, el, el culmen de, de, de haber aprendido la mecanografía, el escribir, copiar texto de una manera muy rápida. Pero yo ahora realmente no sé si esta disciplina se puede aprender. Pero bueno, este error... Yo siempre lo he tenido en mi punto de vista, en eh, mi punto de mira, el, el cómo mecanografiaba a la gente o cómo lo hace actualmente. Igual te suena este hecho. Estás trabajando con alguien a su lado o estás en una reunión y observa cómo escriben el teclado a dos dedos, a una velocidad que te hace que te den ganas de saltar de la silla y decirle, déjame el teclado, por favor. Y automáticamente, además me recordaba a mi hijo cuando intenta hacer los PowerPoint famosos para el cole. Pero bueno, esto es otro cantar. Así que estas son unas aptitudes que son de baja tecnología y son fundamentales para rascar segundos al crono si no saben mecanografía rápido. Eh, en fin, aquí lo dejo indicado este error. Tercer error, no saber informática básica, muy relacionado con lo anterior, pero con esto me refiero a que hay cuestiones que he visto a lo largo de los años con compañeros de trabajo que tenían carencias de este tipo y que te cito algunas. No saber realizar un copiar y pegar sin formato, por ejemplo, que te puede incluso resultar extraño, pero es así. Eh, no realizar un combinar correspondencia con las herramientas disponibles en la oficina, con la versatilidad que esto te otorga a la hora de hacer cartas repetitivas, a la hora de mantener una base de datos. Ponerse como loco a tomar apuntes en una reunión cuando igual es más fácil grabarlo todo con el móvil que tienes a tu lado de 1.000 euros y luego extractar toda la reunión en tu oficina tranquilamente en tu aplicación de notas. O extraer de un PDF el texto y copiar ese PDF a mano en la aplicación dofimática. Podría seguir así, pero seguro que coge la idea. E igual te ves reflejado o igual te viene a la cabeza ahora mismo alguien que está en ese supuesto, o muchos más que uno solo, de esas personas que no saben informática básica. Cuarto error, no planificar antes de realizar. No te confunda planificar forma parte del trabajo. No lo consideres como una pérdida de tiempo a la que aludo en el error letal número uno, en esa búsqueda incesante de herramientas productivas. No, no me refiero a eso. Planificar implica que si hay algo que haces de manera reiterativa debes proceder a anotarlo como un proceso en tu día a día y hacer lo posible por mejorarlo. Te propongo o te cuento un ejemplo trasladable a todo en una menor o en una mayor complejidad. Depende ya de cada caso. Crear contenido para un blog, crear un informe, lo que sea. Si siempre utilizas un modelo, un checklist, puedes crear una plantilla que conforme vayas realizando más trabajo, más creaciones irán mejorando y por tanto los dos sistemas se alimentan uno al otro. En cada informe tú tiras de una plantilla que has creado y así tienes una buena base, pero además las novedades, las mejoras, los elementos más buenos de tu informe irán al modelo de plantilla y este círculo virtuoso hará que tus procesos sean cada vez mejor. El ejemplo de crear contenido como yo lo hago en mi blog. Yo para crear el podcast tengo un calendario editorial que lo llevo con Trello y nada más comenzar a trabajar, realizo una acción que te marca toda la hoja de ruta para realizar el, post, el postcard. Así, creo una nota y le inserto un checklist que lo puedes tener de otros tableros que viene con todas y cada una de las tareas a realizar. Te dejo en las notas del programa una captura de, de, de este checklist. Tiene unos previos, en la que se incluye cómo hacer lo, lo, las imágenes, el material gráfico, te incluyo un, cómo manejar el audio, cómo subir lo, los audios a iVoox e y cómo en el blog insertar todo. Me di cuenta, por ejemplo, que al entrar, eh, al crear las entradas para el podcast, al hacer la imagen para la entrada, yo hacía la imagen con Photoshop, pero me llevaba muchísimo tiempo. Seguramente por un fallo de base de no saber manejar la aplicación como un rayo, pero me cambié a Canva.com, un servicio que os recomiendo si no lo conocéis y, y, y es rapidísimo el crear imágenes. Y esto está ya implementado en mi flujo de trabajo, en esta imagen que os dejo para que veáis cómo una, ima una, una imagen que antes hacía con Photoshop, incluso tenía el ítem de crear la imagen con Photoshop, ahora tengo crear la documentación gráfica o la parte gráfica del podcast en Canva.com. Así no me pierdo en tareas que me llevarían mucho más tiempo. He ido depurando un proceso en el cual en una de las fases perdía mucho tiempo, lo he depurado, lo he agilizado, lo he anotado en mi plantilla y ahora lo tengo por tanto disponible para trabajar y seguir esa hoja de ruta. Quinto error: el poder de lo gratis hay que ir aparcándolo. Hay que pagar por las herramientas, las que realmente utilice si son de pago, no son siempre una desventaja. Yo soy, por ejemplo, evangelizador de herramientas de Google. Tienen de todo y es gratuito. Gratuito entre comillas, aunque el precio a pagar siempre exista y yo creo que en Google es la ingente cantidad de datos personales que le estamos dando a, a este grande. Pero no en materia de, del tema ahora. El que una aplicación se mantenga, se mejore, dure muchos años, eso hay que pagarlo. Eh, ¿Por qué Evernote cuesta dinero? Pues porque no puede ser de otra manera. Tiene que haber gente detrás de la aplicación trabajando, cobrando una nómina, como la cobra cualquier persona, por hacer dicho trabajo. Y si también eh, la empresa gana dinero, pues genial. Pero en caso contrario, imagina que la aplicación siempre es gratuita. ¿Crees que seguirán siempre ahí? ¿Cómo te sentirás si en tu aplicación, en la que puedes tener ya miles de notas, miles de referencias, un material de apoyo a tus proyectos importantísimos de repente desapareciera, no diera soporte, no funcionara, un día fueras a abrir la aplicación y no sincronizaran tus dispositivos. Así que estos son los cinco errores que, que creo que pueden ser fatales para, para tu productividad y esa búsqueda sobre todo de un santo grial eh, de herramienta productiva que yo creo que no existe. Lo dejamos aquí. No olvides suscribirte en iVoox o en iTunes, hacerme gustas, comentar, por qué no escribirme en el formulario de soporte con ideas, propuestas y lo, y lo que consideres. Trasladarte una reflexión que yo he aprendido en este año y que me hacían dejar todo lo que yo estuviera haciendo para ponerme con materias que eran de los demás y dejar de lado, por tanto, lo mío, aunque luego me costara, echar más rato en casa, ampliaciones de jornada o lo que sea. Tu falta de organización no es mi emergencia. Y otra frase impresionante, las emergencias son síntomas de desorganización. Te las repito que son geniales. Tu falta de organización no es mi emergencia y las emergencias son síntomas de desorganización. Nos vemos pronto, hasta luego. Por cierto, la batería del móvil ya me llega a la noche y lo que hago cuando quiero consultar todas las aplicaciones desinstaladas como son Telegram, Slack, es mirarlo en su versión web y así no tengo que estar instalando miles de aplicaciones en el móvil. De todas maneras, al final la cabra tira para el monte y si te gustan esos temas, seguirás buscándolos sea donde sea. Ahora sí, hasta luego.